0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, j'ai une question relative à la relation intime que nous pouvons avoir avec Dieu. Certains frères et sœurs nous encouragent à appeler Dieu Papa. Pourtant, Jésus n'a jamais appelé son Père ainsi, mais toujours Père. Faut-il y voir une dérive ou est-ce une simple question de point de vue Je te remercie, bonne journée sur la grâce de Dieu. Écoute, c'est une super question, elle est à la fois une question de théologie propre, c'est-à-dire de, de, de la théologie qui concerne la personne de Dieu, et puis en même temps une question de piété. Et c'est vrai qu'il devient de plus en plus fréquent d'entendre dans des réunions de prière des bien-aimés qui utilisent le terme « papa » pour s'adresser à Dieu. Est-ce légitime Est-ce une question culturelle Est-ce une question de génération Alors, le top chrétien répond simplement et catégoriquement à la question, je cite, « C'est Jésus lui-même qui nous a invités à appeler Dieu Abba ». Mot araméen et non hébreu dont la bonne traduction serait « papa » puisque c'est le mot familier employé par les enfants pour s'adresser à leur père. On peut dire « papa » avec beaucoup de respect et de révérence. Fin de la citation. Dans les notes de la Bible MacArthur, je lis sur Romains chapitre 8 verset 15 « Abba », une forme araméenne pour « cher père », décrivant un sentiment d'intimité. Comme le terme « papa », elle indique la tendresse, la dépendance et une relation libre de toute peur ou anxiété. Voir Marc 14, 36. Fin de la citation. C'est plutôt rare, en réalité, que Top Chrétien et MacArthur soient d'accord, il fallait le souligner. Alors, dans ce podcast, je ne vais pas répondre de façon euh, définitive euh, et de façon euh, très euh, figée à cette question. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est... en de faire explorer un certain nombre de données, et puis après ben, chacun d'entre nous on pourra se forger une opinion sur cette question. Donc nous allons voir premièrement la notion de Dieu comme Père, deuxièmement l'utilisation du mot Abba, troisièmement le sens du mot Abba, et enfin quatrièmement l'image du Père, et j'espère que ça te permettra de conclure par toi-même. Dieu comme Père, et eh bien on trouve quelques exemples où Dieu est décrit comme Père dans l'Ancien Testament. Il y a Exode 4. 1 Chronique 17, Proverbes 3, 12, Isaïe 63, verset 16, mais on ne, on ne l'appelle jamais par cela. C'est simplement qu'on voit ce qu'il fait comme un père. Il exerce un ministère comme un père est avec ses enfants. Ainsi le psaume 103, verset 13 évoque, Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et c'est vraiment l'un des grands changements qui nous vient de la nouvelle alliance, puisque nous sommes adoptés. Lorsque nous venons à Christ, nous pouvons, à parler, nous pouvons pardon, parler à Dieu comme notre Père. On connaît la prière emblématique du christianisme, notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur nous enseigne que l'on doit s'adresser à lui comme notre Père qui est aux cieux. Notre Père, waouh Quelque chose de magistral a lieu, nous pouvons devenir ses enfants. Dieu est Père dans son essence il ne l'est pas devenu à un moment donné, il l'est dans son essence, tout comme le fils est fils dans son essence. Ils le sont par nature et c'est dans la révélation que Dieu fait de lui-même que nous comprenons qu'il y a une dimension paternelle à sa personne. Mais dans notre rapport à Dieu, puisqu'il nous a adoptés, nous devenons ses enfants, il devient dès lors notre père. Jude parle de ceux qui sont appelés aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ magnifique introduction de sa lettre qui nous place dans une proximité avec Dieu. Alors, l'un des textes qui parle de l'adoption nous est donné en Galates chapitre 4 et tu verras que ça a un lien très clair avec ta question. Verset 4, nous lisons « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier. Grâce à Dieu. » Fin de la citation. Nous avons là l'un des trois passages où Dieu est présenté avec l'expression « Abba, Père ». Il y en a deux autres que nous allons voir. Mais tu remarques ici que le statut que nous avions change lorsque nous venons à Christ. Avant que nous venions à Christ, le statut naturel de l'homme, c'est d'être ennemi de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu, opposés à lui, nos sentiments, nos désirs ne vont pas dans la direction de Dieu très facilement, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes plutôt égoïstes et nous avons de la, du mal à rendre euh, la, à l'agression l'autre joue. On n'est pas dans la même fibre que Dieu. Et Dieu vient envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place, pour subir le la condamnation de nos péchés, et pour nous délivrer de nous-mêmes, et lorsque nous venons à lui, nous changeons de statut, nous deux étions ennemis et soudainement nous sommes adoptés. Incroyable l'adoption Je me souviens du témoignage du fils de Ronald Reagan, alors je ne fais pas là un commentaire politique le moins du monde, mais Ronald Reagan avait adopté un enfant avec sa première épouse je crois, et euh, cet enfant euh, euh, a été euh, celui qui a parlé. Enfin, a été un de ceux qui ont parlé à son enterrement et j'étais euh, touché par euh, l'expression qu'il a utilisée, parce qu'il il a dit lui l'enfant euh, orphelin s'est retrouvé adopté et puis adopté euh, pas dans n'importe quelle famille dans la famille d'un président des États-Unis quelle que soit votre euh, couleur politique c'est pas du tout mon propos c'est un peu improbable c'est un peu improbable et de la même manière lorsque nous venons à Christ nous sommes adoptés par le Dieu créateur, très improbable, et donc notre rapport change et il y a un, un émerveillement que le Saint-Esprit suscite en nous et qui nous fait crier « Abba, Père ». C'était la première des trois utilisations de ce mot « Abba » dans le Nouveau Testament. Donc la première fois que Jésus utilise ce terme, c'est dans le jardin de Gethsemane. il est confronté à la tentation de jeter l'éponge et de ne pas passer par la croix, il se retire pour prier. En Marc 14, 36, il disait « Ah bah, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Un propos déchirant où notre rédemption a été quelque part scellée puisqu'il a accepté non pas de suivre ce qu'il avait envie de suivre, mais de suivre la volonté du Père. Modèle incroyable de sanctification. Et grâce à sa persévérance, Jésus a obtenu par sa mort et sa résurrection notre salut, et il parle au Père ainsi, Abba, Père. Romains 8.15 nous dit, par association à cette proximité de Jésus à son Père, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, même modèle. C'est-à-dire que... Euh, nous sommes ad adoptés et donc nous sommes quelque part associés à Christ dans sa relation avec son Père, même si notre relation au Père sera radicalement et toujours différente que la relation que lui entretient avec son Père. D'ailleurs, Jésus fait, euh, distingue très clairement les choses. Il est question de votre Père et de mon Père. Hein. On, la seule, le seul moment où Jésus parle de notre Père, c'est lorsqu'il nous enseigne la prière. Mais sa relation avec le Père est très différente parce qu'elle est éternelle que celle que nous pouvons entretenir, qui est dépendante du salut et qui commence à un moment donné, nous qui ne sommes pas dans d'une euh, relation éternelle avec Dieu. Et puis Galate 4.6 « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Donc Dieu a envoyé dans nos cœurs cet esprit qui crie cela. Alors quelques remarques, Jésus utilise Abba et Père pour s'adresser à son Père, les deux mots sont utilisés pour décrire notre lien au Père également, assez évident de l'observer, mais jamais la Bible ne donne une utilisation isolée du mot Abba. C'est toujours Abba, Père, au moins une observation que tout le monde euh, euh, acceptera. Et peut-être qu'il serait intéressant de lire ces trois passages que j'ai cités pour dire Abba qui signifie Père, peut-être. En tout cas, jamais cette utilisation isolée. Alors, c'est quoi le sens du mot « Abba » C'est un mot arabéen, c'est mon troisième point donc, qui signifie « père ». Le dictionnaire carez, « Abba »,« père », Marc 14, 36, Romain 8 cite tous les exemples, de l'araméen « Abba », le père. Fin de citation. Alors, est-ce que ça veut dire le mot, est-ce que le mot veut dire « papa » L'usage du mot reflète la manière dont un enfant parle à son père dès le début. Abba, c'est deux syllabes, c'est facile à prononcer comme papa. L'analyse électrical est par contre plus mesurée. J'ai cité Karez, mais voici également la définition euh, tirée d'un dictionnaire araméen qui voit en av, ab, euh, ce qui va devenir euh, la, le, le, le mot abba, père, un parent masculin, un prédécesseur, un ancêtre ou un aïeul. Et j'ai lu sur le site 1001 questionsfr un propos plutôt négatif sur l'utilisation du terme euh, en, en, en employant euh, papa. Certains voudraient, et je cite, hein, certains voudraient y voir un langage affectueux ou de proximité. Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est un langage intense d'implication, certes, mais je pense que ces trois textes ne nous incitent pas à jouer aux enfants de cette façon qui nous ferait utiliser le mot papa. En effet, le fait de devenir enfant de Dieu, Jean 1.12, n'est pas une infantilisation, une forme de régression en arrière vers l'enfance, mais une adaptation d'adultes consentants. Quand Jésus nous fait prier notre père, il ne choisit pas le terme papa, il insiste sur le collectif, bref, sur la révérence et l'aspect communautaire de la paternité de Dieu qui nous crée comme famille. » C'est sa citation, je voulais juste rendre attentif que le raccourci à papa est peut-être à discuter. Alors, euh, je termine avec l'image du Père, euh, il va falloir que je fasse quand même une synthèse hein, de toutes ces données. Moi je dirais que parler à Dieu en lui disant « Papa » va forcément mettre l'accent sur l'immense proximité que nous avons ainsi avec Dieu, et en cela c'est juste, mais le problème c'est que c'est un peu réducteur et cela risque d'être anachronique. Réducteur dans le sens où Pampa renvoie au bébé qui, découvre, qui apprend à parler à son père, bon. Et anachronique parce que nous projetons l'image peut-être d'un papa occidental. La figure paternelle orientale est beaucoup plus noble et élevée. Le père dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas celui qui prend un hochet pour jouer avec son enfant. On pourrait dire hélas, parce qu'il y a trop de distance. Mais ce n'était pas ça. C'était celui qui éduque, qui protège, qui aime, qui enseigne, qui pourvoit, qui oriente. C'est celui qui est immensément impliqué dans la vie de ses enfants, mais avec une vision du devenir de l'adulte. En sorte que, finalement, répondre à cette question, c'est surtout répondre à la représentation que l'on se fait quand on dit « papa ». Si quand tu pries « papa », tu t'imagines le papa qui joue au Lego à quatre pattes avec son enfant, je pense que tu es un peu loin du père de l'Écriture euh, et que vous faites un peu un dieu. À votre image, ou que tu fais un peu un dieu à ton image. Si tu imagines par contre le papa un peu dans la culture orientale, l'homme respecté, honoré et honorable, pas celui qui fait n'importe quoi, hein, c'est probablement assez jouable. Alors, je vais te livrer deux citations pour conclure, l'une de Léon Maurice, un petit peu plus tempéré, et l'autre de Brad Dixon, un petit peu plus ouverte, et je te donnerai ma conclusion. Alors, Léon Maurice, dans son commentaire sur euh, euh, attends tant que je vérifie, sur euh, l'épître aux Romains, Romains chapitre 8, donc verset 15, il dit « Le mot « Abba » est un mot araméen qui signifie « père ». Le mot vient du babillage d'un petit enfant, comme « papa », et c'est le terme familier utilisé à la maison. Mais avant de supposer qu'il était utilisé comme « nos papas » ou « daddy », nous devrions réfléchir au fait que le chef de famille était un personnage auguste dans la société du 1er siècle. Le pater familias romain avait encore le droit de mettre à mort les membres de sa famille, même si ce droit était rarement utilisé. Mais le mot évoque certainement l'amour et l'intimité. Les juifs ne s'adressaient pas à Dieu de cette manière familière, mais lorsqu'ils le priaient en tant que père, ils, jouaient, ils ajoutaient toujours quelque chose comme « au ciel » pour éviter toute impression de présomption indue. Fin de la citation. Autre citation de Brad Dixon, dans son excellent commentaire sur Romain, publié aux éditions Clé. Il dit « Ce terme « Abba », expression de grande intimité, contient un enseignement riche qui vaut la peine d'être exploré. Paul, en empruntant ce mot araméen du vocabulaire de Jésus, veut nous amener au jardin de Gethsémané tel que la scène a été décrite par l'évangéliste Marc. Là, notre Seigneur est saisi d'effroi et d'angoisse, triste jusqu'à la mort. Dans un tel moment de tourmente spirituelle, incompris et abandonné des siens, il a besoin de parler à son Père. Seul, à genoux, transpirant, il crie avec des sanglots dans la voix, « Abba, Papa, Père, éloigne de moi cette coupe. » Nous sommes des observateurs silencieux et respectueux de cette scène. Quelle intimité avec Dieu Jamais nous n'oserions nous adresser à lui avec la même liberté. Jamais Mais si, le même esprit qui animait Jésus à Gethsemane nous anime, cette présence de l'esprit de Jésus en nous nous établir en tant que fils de Dieu et donc en tant que frères de Jésus. Romains 8, 29. Nous avons désormais le même accès confiant au Père que lui, de mendiant que nous étions. Dieu nous a adoptés pour faire de nous des princes. À lui soit la gloire. Fin de citation magnifique euh, de Brad. Alors, conclusion. Peut-on prier Dieu en s'adressant à lui par ce mot « papa » En fait, je ne crois pas que je puisse donner une réponse catégorique, parce que ça va dépendre de trois facteurs. Premièrement déjà, est-ce que tu es devenu son enfant, personnellement, pour pouvoir dire à Dieu « Père » en tant que son enfant Deuxièmement, quelle est l'image que tu as du Père Est-ce que ce titre, en parlant de Papa, te porte à la révérence aimante et à la loyauté Si c'est le cas, c'est super et Dieu seul pourra le confirmer dans ton cœur. Troisièmement. Quelle image donnes-tu à l'Église et à ceux qui t'entendent Paul fait souvent mention du respect des consciences, et ce serait vraiment immature qu'il y ait une guerre dans l'Église sur ce genre de débat. Si une Église est réticente à cela, respecte l'Église et garde cette pratique pour ton culte personnel. Lorsque le Seigneur nous apprend à prier, il exprime « Notre Père qui est aux cieux ». Et peut-être c'est là ce qu'il faut retenir quand nous sommes ensemble, quitte à ce que, si tu as la conviction que tu as cette liberté, respectueuse de le t'en parler ainsi, tu puisses le faire dans ton culte personnel. Alors personnellement, j ai, j ai, j ai, je ne préfère pas m'adresser à Dieu dans le style de papa. Pour moi, la, la connotation est trop familière avec le papa occidental, et il n'a pas grand-chose à voir avec le papa oriental, et encore moins avec mon papa, mon père, euh, Céleste. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à en parler en ces termes. Mais je sais vraiment profondément que Dieu est mon Père, que je suis son enfant, qu'il m'a adopté, je, je l'aime, euh, de tout ce que je suis capable euh, d'utiliser pour exprimer mon amour. Euh, mais ça c'est ma, peut-être ma pudeur, c'est peut-être euh, euh, ma manière de voir, je ne saurais pas l'imposer à quiconque. C'est vraiment une question de cœur, c'est vraiment une question de conscience, c'est vraiment une question de, de culture aussi, de culture d'église et de culture personnelle. Et, et Dieu peut le confirmer dans, dans nos cœurs comme, comme il le fera par son Saint-Esprit. Alors j'ai commencé par la première des trois conditions, c'est « est-ce que tu es ton enfant ?». En fait, Jean chapitre 1, verset 12 nous dit que à tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu Christ, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Et Ma prière c'est que euh, si jamais tu es étranger de la relation avec le Père, tu es réalisé qu'il euh, y a une adoption possible en la personne de Jésus-Christ. Il est le pont parfait qui nous permet de passer de ce monde-ci à lui. Il est celui qui nous rachète de, euh, de, de, de notre vie d'étranger. Je reprends chapitre, euh, le, euh, Galates chapitre 4, versets 4 à 7 qui dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. » Donc sa venue est pour nous racheter. C'est comme si Dieu avait fait des courses et il nous a placés dans un cadi Et lorsque la, le caddie passe à la caisse, le prix est infini. Et Dieu le Père se demande, mais comment est-ce que je peux requérir ces enfants dont le prix est infini Et Dieu le Fils dit, moi je m'en occupe. Et il descend sur terre, il s'incarne, il devient homme et il va mourir à la croix pour payer le prix de notre péché. Il devient malédiction pour nous pour que nous subissions plus jamais aucune malédiction et nous sommes maintenant sous la bénédiction de l'adoption. Il paye le prix, nous sommes dans son caddie, nous lui appartenons maintenant et nous sommes ses enfants et nous crions Abba, Père, les deux mots. Dans cette proximité renouvelée, nous avons été euh, adopter pour être à jamais ses enfants, cohéritiers de Christ, nous dit Colossiens. C'est d'ailleurs la notion qui m'a vraiment attiré euh, à la foi. Je sais que chacun des gens que j'ai vus venir à la foi ont eu un attrait particulier avec la personne du Christ. Certains ont, sont venus à lui par peur de la mort, certains sont venus à lui à cause d'un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, certains sont venus à lui par le fardeau de leur culpabilité, ils ont trouvé du repos, et moi je suis venu à lui par le sentiment d'être étranger et séparé de lui, et par la clarté de l'adoption qui me mettait dans une communion avec lui. Et ça c'est toute la beauté de l'évangile, nous sommes rachetés, nous sommes amenés à la personne euh, dans une relation de filiale avec le Père, c'est extraordinaire de vivre tant d'intimité, mieux que ça, parce que nous sommes associés à Christ, nous sommes co-héritiers, de Christ, c'est-à-dire que euh, nous pouvons faire nôtre cette promesse, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, nous possédons avec Christ ce nouveau monde qui vient, peut-être demain, peut-être dans mille ans, mais ce nouveau monde qui vient dans lequel nous serons happés pour être dans la présence du Christ à jamais avec tous ceux et toutes celles qui l'auront sauvé. Alléluia Merci pour la question.